0: är den och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Välkomna till ett avsnitt som kommer att handla om att föda barn för tidigt. Mm. Ett rörande avsikt kan jag tänka mig att det blir. Vi kommer att prata om hur det är att få barn för tidigt, vad det finns för anledning till att man föder barn för tidigt. Hur mm. det är på neonatalen. Hur det känns. Hur det känns att vara förälder på neonatalen. Mm. Och lite med hemsjukvård, vad som händer när man blir utskriven från neonatalen. Och vem är vår gäst? Och vår gäst är Milla Belkassem, neonatalsjuksköterska och barnmorska. Mm. Välkommen Milla Tack Välkommen. Milla du har skrivit en bok som heter Föda för tidigt mm. och istället för att ge dig ett vanligt intro med massa meriter och allting så ska jag läsa förordet i din bok för den är, det är så fint mm. När jag tog mig in genom den tunga glasdörren till 900-talet på Karolinska universitetssjukhuset var det som att skriva in i en alldeles ny värld Det var med en viss tveksamhet som jag som barnmorska bekantade mig med avdelningen Allt var uppskruvat infusionspumpar i långa rader och stora skärmar som pockade på min uppmärksamhet. Det var små blinkande lampor, bländande blått sken och varje liten maskin hade ett eget objud. Brummande sepapper och ett slurpande kallsupar. Oväntad extubation och psyggasgrimmor som aldrig satt på plats. Sonder som skulle kollas. Lila till rosa ljusgrönt, gammalt blod och östadmölk. mjölk. BMD BMI -E, eller vad det PND. Och mitt i allt organiserat kaos fanns ett litet barn. Och där blev ved, i den bruna nedsuttna fåtöljen, en nybliven förälder. Och sen avser ditt förord här med att på andra sidan glasdörren så fanns den vanliga världen. Där fanns förlossningen och BB. Men den var inte lika fängslande. Och dess färgnyanser hade bleknat. Alltså jag riser när jag läser det introt. Det <laughs> jättefint. Så du är ju barnmorska och så har du gått från BB och förlossningen till att arbeta på neonatalavdelning.
2: Jo men det stämmer. Jag blev klar barnmorska ungefär tolv år sedan. Och då började jag på förlossningen och sen så fick jag en rotationstjänst. Så att då var jag tio veckor åt på förlossningen och neonatalen då. Och neonatalen, det, det är nog inte alla som vet riktigt vad det är för så man hamnar där med sitt barn. Och enkelt förklarat så kan man ju säga att alla barn som behöver mer vård än vad BB kan erbjuda, de får hamna, eller de är på neonatalen då. Så det är lite mer av en specialiserad BB-avdelning. Och det är bara nyfödda barn vi har hand om. Så det är neonatalen. Mm.
0: Så, men man vårdar inga mammor där?
2: Nej, det gör man inte. Sen är det ju lite beroende på utformning, då, hur sjukhuset ser ut. Karolinska hade en period att vi kunde eh, vårda den nyförlösta mamman tillsammans med sitt barn som mm. krävde då specialiserad neonatalvård. Men det har vi tyvärr inte längre utan där sker en separation. Då.
0: Så då är mamman kvar på förlossningen och sen så förs barnet över till neonatalen.
2: Ja, så mm. är det. Och då får, om det finns en partner, eh, en till mamma, en pappa eller en anhörig som är med på under förlossningen, då får den följa barnet till NEO.
1: Mm.
0: Och, och vid vilka tillfällen så förs man till NEO? Vad va är vanligast? Ja, alltså de, de vanligaste anledningarna det är de här
2: lite lättare liksom, åkommorna. Eh, vi tar ju hand om för tidigt födda barn, men även barn som har haft en tuff start. Mm. Eh, och den stora majoriteten det är ju lätt prematura. Att man, är, att man är född ganska nära fullgången tid. Mm. Men man är inte riktigt fullgången. Eller de här fullgångna som du vet har varit en långdragen förlossning. Det, du vet, de kommer ut och det är lite, de stonkar och de stönar och kommer inte riktigt igång i sin. Ja, men liksom omställningen sker inte helt utan de behöver lite
0: hjälp. Andningshjälp då, att omställningen till att be andas. Mm. Ja. Det är oftast det. Oftast vanaste. det. Mm. Och, och det är ju för oss som jobbar på förlossningen. Och för, och för dig Milla så är det ju oftast ganska odramatiskt ändå. Liksom att ja, men barnet stonkar lite och behöver lite hjälp med andningen. Eh, och det betyder ju inte att man liksom blir intuberad. Utan att man kanske får en liten mask som öppnar upp lungblåsarna lite. Och så då kan det vara liksom sådär att ja, men barnet går till nio ett par timmar för mm. övervakning och lite hjälp. Och sen är man förenad på BB efter det. Så att det är inte alltid så att det är super akut eller superallvarligt. Men det ska vi såklart också prata om. Men jag tänkte bara börja med, vilka veckor är liksom fullgången tid? Ja, det säger ju att, eller
2: så här är det, ungefär 6% av alla barn föds prematurt. Och då föds de innan 37, full, 37 veckors fullbordad graviditet. Det resterande 94% då, de föds således mellan graviditetsvecka, 37 plus 0 och 41 plus 6 och det är lite det vi, det, är det vi menar när vi säger att man är i fullgången tid. Sen finns det också en liten, liten grupp som föds efter vecka 42 och då brukar vi prata om överburenhet. Men innan vecka 37 då räknas man som prematur, alltså för tidigt född.
0: Precis. Och vad finns det för anledningar till att man föder prematurt?
2: Ja det, det är ganska svårt att förutspå vem som kommer föda prematurt och även orsakerna bakom. Och det är inte alltid vi hittar orsaken bakom heller utan ungefär 50% procent av alla prematura förlossningar där vet vi faktiskt inte varför utan ibland är det bara så att liksom, eh, vattnet går, eh, verkarna tilltar och med det så... Mjukna limodetappen och barnet liksom roterar ner i förlossningskanalen. Men för vissa så kan det vara så att man har en limodetapp som inte riktigt håll orkar hålla emot. Alltså i takt med att magen växer och mm. liksom man blir tung så, så börjar limodetappen att slappa lite.
0: Finns det någon aktivitet som man vet kan leda till att man föder barn för tidigt? Nej. Nej.
2: Utan att man föder för tidigt. Alltså vi vet ju att det finns vissa ärftliga komponenter. Och ibland så hittar man också en orsak bakom. Men det är sällan att man har varit för aktiv mm. som är orsaken bakom. Utan det är oturligt. Man vet inte Man vet inte om man har en livmodertapp som inte riktigt orkar bära. Är det oftast att den är kortare
0: då? Eller är det någon annan...
2: Nej, utan den nej. förkortas med att ofta ser den
0: ut som normalt. Det ja. är inget man har sett innan. Det är muskulaturen liksom, så man kan inte ja. styra det. Och man kan inte öva upp det. Nej, nej inte vad jag nej, vet. Nej, jag nej, det jag inte kan Men det finns ju en grupp kvinnor som har gjort fler koniseringar ja. eller väldigt stora koniseringar när man har haft sälvförändringar. de kan ju ha en liten ökad risk för att föda för tidigt. Har man gjort en liten konisering, alltså en vanlig den vanligaste liksom sorten vid selfförändringar. då brukar man säga att det inte finns någon ökad risk för prematurförlossning. Men om man har gjort flera eller om man har tagit en stor bit av livmodetappen, då är ju den liksom redan kortare och försvagad från början så att säga. Mm. Så då är det lite ökad risk för prematurförlossning. Men sen har vi ju alla kvinnor som har havenskapsförgiftning som mm. vi pratade om i tidigare poddavsnitt här. Eh, som är, där mammorna blir väldigt sjuka eller där barnen är väldigt tillväxthämmade. Sen så kan det vara ibland diabetesmammor som har en väldigt stor bebis. Som måste sättas igång och födas tidigare för att den inte ska bli för stor. Och, varför, varför blir bebisar till kvinnor som har diabetes större? För att de har eh, mycket socker. Mm. Växer man med? Ja. Ja. Och jag skulle
2: just det att limoder tappen slappar det är ju inte det vanligaste utan det är Nej. precis som du säger Elena att eh men även infektioner är mm. ganska vanligt. Mm, mm. Och då har man bakterier som liksom klättrar uppåt och då retar fosterhinnorna och som sedan liksom brister. Det blir en vattenavgång. Så vilka
0: typer av infektioner ska man liksom verkligen försöka passa sig för? Ja, det där
2: är ju också väldigt svårt. Vi vet ju att som gravid så är det lite vanligare att få en urinvägsinfektion. Och vi har också något som heter GBS då, som kan vara ganska vanligt hos gravida Och GBS är en förkortning av grupp B streptokok. Ja,
0: mm. det Men det brukar ju inte orsaka för tidig förlossning Det ska jag bara säga För väldigt, väldigt många har ju GBS Det är ju en bakterie som finns i slidan och mm. i urinvägarna Hos jättemånga kvinnor mm. Men om man upptäcker det hos kvinnor Under graviditeten så får man behandling Under förlossningen men man, så det är inte så att GBS är en vanlig till att man startar tidigt heller. Men däremot urinvägsinfektion ja. låter det som. Och, och då tycker jag att det låter som att man börjar man känna att man börjar få en urinvägsinfektion så ska man vara ganska snabb till behandling. Då. Absolut. Ja. Och, och ibland har vi urinodlingar där vi hittar bakterier i ur urinen på kvinnor fast man inte har någon, några symptom. symptom och då behandlar vi det också. Ja. Det gör man inte hos andra människor utan Nej. det gör man skravida. Mm. Så infektioner och graviditetskomplikationer och, och väldigt många vet inte varför man föder för tidigt. Mm. Mm. Och eh, på förlossningen så om, om vi inte ser att det finns en anledning till att försöka, liksom, ibland så finns det anledning till att inte försöka stoppa förlossningen till exempel om bebisen mår dåligt eller mamman mår dåligt. Men om man startar med verkar, om man är sådär vecka 32 eller 33, då försöker vi kanske hejda verkarna lite grann. Och det kan man göra på antenavtalen, alltså på, på avdelningen där man ligger innan förlossningen så att säga. Eh, kan gå ibland. Eh, och vårt mål på förlossningsavdelningen är ju oftast att man vill stoppa verkarna så länge att man hinner ge mamman två sprutor av betapred alltså ett kortison för att lungmognaden hos bebisen ska vara bättre när den kommer ut så det är vårt mål med att försöka stoppa verkarna för vi vet att det är nästan omöjligt att stoppa verkar alltså stoppa ett verkarbete i flera dagar det går typ inte Nej. utan då vill man liksom, då är vårt mål framförallt att man ska uppnå att mamman ska hinna få två sprutor av betapred och sen så är det också faktiskt att man ska få magnesium. Nu för tiden är det är ganska nyligen tillagt här att inför en för tidigt, liksom en prematur så vill man, att mamman också ska få magnesium för det är det skyddar hjärnan hos bebisen som är för ny, för som är nyfödd prematurt. Eller hur?
2: jag tror det. Ja. Ja.
0: <laughs> så är det. Men, okay. men då, har, då har vi, om vi tänker på det här liksom mera prematura barnet, mm. som är kanske född i vecka 28 mellan 28 och vecka 32 där. Man, man har kommit förbi den absolut mest extrema prematurförlossningen, men Barnet måste vårdas på ner. Hur är det? Hur är det på förlossningen? Hur är det liksom tiden efter? Både för bebisen och för föräldrarna? Ja, alltså precis som du sa så kommer
2: man ju in till antenatalavdelningen som är en akutvårdsavdelning för gravida och ligger, liksom hänger tätt samman med förlossningen. Och där så, ja, har man på något sätt något bekymmer under graviteten. ja då hamnar man där. Och där kan man vara fram till det att man föder. Och för vissa kan det vara några timmar till flera veckor. Och andra blir utskrivna med fortsatta kontroller på MVC. Eh, ja, när man skrivs in där så kommer man också få ett barnläkarsamtal. Och, eh, det, om det finns med. Mm. Om det finns med. Ja. Mm. Eh, och det barnläkaren kommer att prata om, det är ju framförallt. Eh, hur barnet kommer må efter födseln och den fortsatta vården. Så. När det kommer till barnet i magen och hur, hur man själv mår som gravid. Så är ju det förlossningsläkarens jobb att eh, prata om och informera om det. Men då får man ett barnläkarsamtal och det kan man få om och om igen. Om man känner att man behöver det eller att man har några funderingar och så. Och här finns det ju liksom inga dumma frågor. Utan... Är det så att man kommer in på ante så är det bara att ställa alla frågor. Vi är så vana. Eh, och ofta så kommer det ju upp frågor kring om barnet kommer att överleva. Och överleva frisk och sådär. Så, där. så att, eh, det ska man inte vara rädd för att ställa.
0: Nej. Eh. Och sen det man pratar väldigt mycket där är väl att försöka på något sätt. Förbereda liksom mamman, och, mamman och partnern om vad händer Första timmen efter förlossningen. För mm. är det väldigt för tidigt. För att då är det ju ganska mycket dramatik på förlossningsrummet. Det är mycket folk där både förlossningsläkare, flera barnmorskor kanske. Barnläkare, barnsjuksköterska. Eller barnmorska från, ja, liksom från andra talen som du är, ja. ja. Så att det är mycket folk på salen. Och sen när barnet kommer ut. Ja. Vad gör man då? Ja, alltså det är tråkiga här. Eller som många föräldrar upplever är...
2: En av de jobbigare sakerna med förlossningen det är ju också att när barnet väl kommer ut så behöver det ta som hand om neonatalpersonal. Vilket gör att man går miste om den här första stunden att liksom få upp barnet på bröstet. Alltså det var inte värt all svett och tårar liksom. Utan är det så att det är väldigt litet då... Ja i alla fall innan vecka 32 så då behöver vi titta på barnet. Mm. Och många gånger så kommer ju barnet ut och är ganska livskraftig. Alltså den rör på sig, den gnyr. Men små barn har inte lika mycket energi som stora fullgångna barn har. Vilket gör att de blir snabbt trötta. Mm. Så många av de här barnen de behöver egentligen från första minut. Alltså hjälp med andningen mm. och ett andningsunderstöd då. Det vi gör är att vi lägger barnet på ett så kallat barnbord. Det är en bänk med liksom värme under och värme över.
0: Och vi har nära
2: till all, ja all material vi behöver.
0: Man kan koppla upp och se hur hjärtat slår och hur barnet syresätter sig. Och så. Är det då man har små slangar som går runt gemmäsan och liksom... Ja, eller? alltså
2: slangarna brukar vi lägga till senare, mm. men visst är det så att vi beslutar oss för att ta upp barnet till Neo vilket vi i princip alltid gör de enda barnen som inte behöver oss, det är barn födda efter vecka 35 i Stockholm i alla fall är det så att man är född efter vecka 35, man mår bra, man behöver inte så mycket mer stöd än kanske lite tillmatning och värme, mm. ja då hamnar man på BB. Mm. Men annars så kommer man till oss och då är det just det här att det sker en separation, mamma får vara kvar på förlossningen- vi åker upp till Neo då.
0: Har det att göra med att man efter vecka 35 så är barnet fullgånget? Alltså det... ja, väldigt Han... nära fullgången. Ja, ja. Fullgånget är från 37 plus 0, Men okay. att det är så pass nära fullgången tid att det ändå klarar sig bara med, med, med mamma. Och lite extra påkoll kanske av barnmorska och barnläkare och så. Men att man klarar sig på BB. Ja. Men, men det här är ju någonting som vi vet är traumatiskt för föräldrarna att... Mamma ligger kvar på förlossningssalen. Barnet går till barnbordet. Och från barnbordet så läggs det kanske då i en sån här vagn. Vad kallar ni det? Kallas det QVS fortfarande? Ja, men det gör det. Mm. Och sen så rullar man till neonatalen Och man kanske inte ens har fått sett sin bebis. Nej, och där kan ju faktiskt vi
2: på neosidan bli betydligt mycket bättre. För när vi väl har stabiliserat barnet så har vi faktiskt lite tid att visa upp barnet för mamma. Och där mamma kanske kan få känna oss och där. Det är inte alltid vi kan lägga det på bröstet, men ibland kan vi även det såvida mamma inte är nersövd och att det har blivit ett urakutsnitt och mamma sövs. Men eh, föder mamma vaginalt eller att det är ett ja, mer eller mindre planerat snitt där mamma är vaken, då brukar vi kunna komma in med barnet. Och det här glöms bort. Eh, så där kan vi absolut bli bättre. Och sen så åker vi då upp och då åker vi upp tillsammans med barnets andra föräldrar. Och när vi välkommer till NEO så kan det ta en, två timmar innan vi liksom har fått barnet på plats och stabiliserat barnet helt. Så då läggs barnet i en kuvös som är liksom rejält varm och med hög luftfuktighet då. Så kvösen är jättebra för, för barnet att hålla värme och fukt. När det är hög luftfuktighet, ja, det underlättar ju andas då, eller? Ja, det kan det också göra, men det är framförallt för huden. Sen mm. är det ju så att barn som ligger i kuvös ofta andningsunderstöd mm. eh, Vad då, är andningsunderstöd från Ja, mycket. det vanligaste är en CPAP och det är en mask som vi fäster bara över näs, över näsan och som sedan fästs. Jag tycker det är så gripande
0: bilder när man ser ja. det. Det känns så uh, Jobbigt att se en så, så, här, så mm. otroligt liten mm. kropp och som behöver så mycket
2: hjälp. Ja, jo men visst. Men det, men det är så. Det, det tillhör det normala med ja. att födas för tidigt. Ja. Att man behöver någon form av hjälp med andningen. Och då är se papp det vanligaste. Och då är den här masken över näsan. Många gånger så andas ju barnet för egen maskin. Ja. Barnet andas. Det är bara att den behöver liksom lite push i andetagen. Så. Och den här maskinen är ju sedan... Den har en egen befuktare. Så den luften barnet andas. Det är ju varmt och sådär. Mm. Och sen så kan vi också
3: tillföra syregas om det behövs. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Veckans avsnitt av
0: Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm. kategorier som mm. är väldigt viktiga och sen, mm. så, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och mm. sådär och din historik men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen mm. eh, hur viktigt det är att man inte blir gravid mm. eh, användning av hormonella preventivmedel braiga sida om ja, Det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Hur stor risk är det för barnet eh, när det kommer till neo? Alltså hur eh, hur stor risk är det att det inte klara sig eller att det leder till några bestående skador framåt när man går igenom det här? Mm. Eh, det är en väldigt bra fråga. Så, eh, mycket
2: beror ju på när barnet föds. Och vi sa ju innan att eller jag vet inte om jag sa det, men idag så räddar vi ju barn från vecka 22 plus 0.
0: Mm.
2: Och, det är otroligt tidigt. Ja, det är tidigt.
0: Men, och hur kan inte du bara lite bena ut där med 22 plus 0 för om man föder 22 plus 0. Så kan man försöka rädda det barnet. Men inte alltid, eller hur?
2: Nej, utan det är ju så att många av de här barnen de överlever inte. Nej. Och de överlever inte förlossningen. Nej. Så är det så att barnet kommer ut och visar livstecken. Och liksom är ja, men lite vital så att den rör på sig. och så. Då gör vi ett försök. Och det man börjar med är ju att intubera de här barnen. Så då får man en tub via näsa eller mun ner i liksom luftvägarna som vi sedan kopplar till en respirator. Och då tar vi upp dem på avdelningen. Och så ger vi dem en chans. Många barn mår ganska bra eller ganska så okej det första dygnen. Så. Men sen så stöter man ofta på komplikationer. Och ja,
0: det är risk med hjärnblödning, stroke eller hur då infektioner från de här pyttesmåa? Mm.
2: Ja och de här hjärnblödningarna, alltså kärlen i huvudet eller hjärnan, de är så tunna att de lätt brister de första dygnen och ofta så är det så pass små blödningar att kroppen själv kan liksom ta hand om det men
0: ibland så sker det större blödningar då. Um, om när, man, man, när man föds så tidigt och om man överlever vad, vilka funktioner i den lilla kroppen är det som då inte har hunnit bakas klart så att säga i magen. Va, vad blir komplikationerna?
2: Ja, alltså det som är mest omoget hos alla barn egentligen mm. det är lungorna. Och hur lungorna påverkas påverkar också alla andra organ. Mm. Så att det gäller ju att vi kan syresätta de här barnen bra. Alltså att det är bra cirkulation på blodet och det till, äh, innehåller tillräckligt med syre mm. så att liksom inte andra organ också tar skada. Men Eh, ju tidigare man föds desto större är ju risken att drabbas för akuta såväl som kroniska tillstånd och sjukdomar. Då. Mm. Eh, det är svårt att säga exakt vad som kommer hända för det enskilda barnet. Men på gruppnivå så kan man ju säga att det kognitiva hänger lite efter. och eh, Många kommer behöva bära glasögon. Och mm. Det är, det är lite olika och det beror också lite på vad som är ens, eg liksom ens egna barns be bekymmer. I ja, retarmarna eller vad är det? Liksom? Måste
0: ju fysiologiskt så har det ju inte bakats klart hela vägen då till 40 veckor. Och att det är några delar som kanske inte har men allting har utvecklats, men inte helt klart. eller
2: Ja, allt är ju på god väg. så ja. Allt finns ju ja. där. Ja. Sen är det klart att allra bäst hade ju varit, varit om man hade varit kvar i magen. Men det går lite långsammare på utsidan. Mm. Så. Det
0: blir lång neotid.
2: Ja, det blir det. Så alltså, mm. föds man i vecka 22. Vi brukar ju säga att ja, men, man så där, kring fullgången tid så får man åka hem. Mm. Och det är ju liksom... Det är många veckor. Det är jättemånga veckor. Ja.
0: Men sen är det från vecka 28 kan man väl säga. Är inte det gränsen för extrem prematuritet brukar vi säga? 28 plus 0. Mm. Och mellan 28 plus 0 och 32 så är det... Då, kallar, då
2: är man mycket för tidigt född. Mm. Så att 22 till 27 plus 6 då är man extrem prematur. Alltså extremt för tidigt född. Och 28 plus noll till vecka 31 plus 6 då, alltså vecka 32 så är man mycket för tidigt född och egentligen så är det inte alltså de här gränserna i verkliga livet är ju egentligen inte jätteskarpa eh, utan vi använder ju de här veckorna mest för att liksom lite kategorisera och fördela ansvar men sen är det ju också mycket beroende på barnets egen kapacitet hur mådde är i magen hur var förlossningen hur är vården efteråt? Så att man kan inte liksom stirra sig blind bara på veckorna. Utan det, det är många faktorer som mm. spelar in. Mm. Och sen är det ju också en väldigt stor skillnad mellan vecka 22 till vecka 28. Eh, så att, eh...
0: men, och ve men vecka 32 som förlossningsläkare i alla fall så känner jag att där känner man sig ganska trygg. Mm. Då vet man att det här kommer ju gå bra. Ja. Är det din uppfattning? Ja det är den. Mm. Så alltså, när man har kommit förbi den extremt Prematura perioden och den Mycket för tidig prematura perioden Så, så är min uppfattning att det brukar gå ganska liksom, Alltså en ganska trygg tid på NEO Ja men absolut, barnet ska bara växa till sig
2: Så så länge det inte föreligger en sjukdom så, så kommer de här mogna Och det, det går bra för dem
0: Hur är tiden på NEO för föräldrarna mm. eh, Olika
2: såklart. Eh, generellt så kan man ju säga att föräldrarnas mående följer barnets mående. Att ju sjukare barnet är, ju längre man är på NEO, desto sämre mår föräldrarna. Men initialt där så är det ofta en ganska stor chock. Vissa föräldrar säger inte mycket alls, andra gråter. Eh, och... Ofta så brukar de nästan beskriva det som att hjärnan hänger inte med. Man har liksom inte riktigt hajat att barnet är nu här och det är mitt. Och vissa förklarar även som att man, man känner sig inte som en förälder. Och mycket för att, eller en del kan vara just för att barnet även behöver ta som hand av oss vårdpersonal. Men initialt är det, är det ganska chockartat. Och man ska veta att föda barn mycket för tidigt. Det är ett trauma. Och det är trauma föräldrar bär med sig. Ofta långt efter det att man har lämnat Neo. Så det är väldigt speciellt att påbörja sin... Vad ska man säga, sitt föräldraskap på sitt det föräldra sättet. Mm. Ja, verkligen.
0: Mm. Mm. Kan mammorna amma om barnen ligger på Neo? Ja, men kanske inte direkt.
2: Eh, när det kommer till för tidigt födda barn. Alla barn. De kan suga. De kan svälja. Och de kan andas. Men att koordinera det här är skitsvårt. Eh, och man brukar säga att barn är mogna någonstans kring vecka 34. Då får de ihop det här att liksom suga och svälja och andas samtidigt. Eh, så innan dess... Så kanske man lägger barnet i bröstet men det är mycket för det här med hud mot hud och får mjölken att rinna till lite bättre och beroende på hur aktiv barnet är så kan den också ligga och smacka lite och slicka lite men en amning sker inte för en vecka 34 ungefär.
0: Uppmuntar du mamman att det pumpar så att man kan ge barnen bröstmjölk?
2: Ja, alltså för att så småningom kunna amma så behöver man upprätthålla mjölkproduktionen. Och det här är ju tungt för många. Då. Men så, att så fort barnet är fött så ber vi föräldrar, eller mamman då, att stimulera brösten. Och då kanske första dagen så handumjölkar dem, men sen behöver de kliva på pumpen ganska så direkt. Och det är för att snabbt få ut större mängder och är då barnet eh, fött i veckan 28. ja men alltså då tar det kanske en två månader innan man, man kan lägga barnet i bröstet och bröstet eh, eller förlåt. och barnet eh, ammar mer eller mindre aktivt eh, så att det är ganska tufft för de här föräldrarna
0: men för det, det som du nämnde här i, för, i förordet i föreorden och det är BMD och BME
2: Ja, babysänt vet ju alla. Det är den här vanliga som man kan köpa på Ica.
0: Ja, en ersättning. BME,
2: det är bröstmjölk egen, alltså mammas egen. Och BMD eh, står för bröstmjölk donerad. Och det är också så att många av de här barnen, det tillhör vanligheterna att de får donerad bröstmjölk. Så har man inte tillräckligt med egen mjölk. Det tar ett tag för den att rinna till. Vilket är helt normalt. Så att de första dag dagarna kanske man bara har några droppar. Men sen med, i takt med att liksom <laughs> man får ut mer så kommer det också större mängder. Eh.
0: Men du, sa, det är, du sa att det är, många, att det är stort trauma. Mm. Får, man, får föräldrarna... Har ni mycket kuratorer och stöd för... liksom för föräldrarna också? Eller är det mycket fokus på barnen bara på neo?
2: Det är mycket fokus på barnen, det är det. Men vi håller på att bli bättre.
0: Varje neonatalavdelning
2: har en kurator kopplad till sig. Sen kan den vara mer eller mindre på avdelningen. Men det finns kuratorer och alla föräldrar borde bara liksom få en kuratorskontakt direkt egentligen. Sen finns det också så att vi kan skicka... En remiss för psykologkontakt. Då. Så allt finns på Neo. Och det är också ett tips att ta
0: kontakt med. Mm. Eller
2: som förälder att då prata med en kurator.
0: Jag kan tänka mig i och för sig också att i det där mest akuta skedet så kanske inte föräldrarna är riktigt mottagliga heller. Alltså då fokuserar man mycket på barnet och att liksom försöka lära sig som du säger alla slangar och pumpar och vara nära. Och, liksom, och komma igång med amningen och sådär. Men... Jag tänker framförallt att liksom är längre loppet att man verkligen fångar upp det här traumat som föräldrarna har varit med om. Ja, för att, ja men verkligen. För det är ett trauma. Mm. Det är otroligt
2: många känslolägen och känslor man går igenom på Neo. Mm. Eh, all den oro och ovisshet. Eh, och precis lite som du sa innan Lydia. Så här, man man har de här frågorna. men Hur kommer det gå? Kommer mitt barn att överleva och överleva frisk? Och det här är liksom tankar man behöver ventilera. Mm. För annars går man bara att samlar på sig det här. Och så blir liksom kraschen än större när man
0: kommer hem. Då. Hur, hur trygg kan man känna sig på Neo? För jag, jag känner ju att jag har ändå, man har ju ändå ett väldigt stort förtroende för sjukvården i Sverige. Även om det är kaos emellanåt i media och, och liksom att man ser att det brister på sina håll. Så har vi ju ändå en grundläggande väldigt bra sjukvård i Sverige jämfört med många andra delar av världen hur hur mycket kan man lita på att ni kommer att lösa det så att säga om man kommer dit med sin bebis, hur mycket förtroende kan man ha Ja, det beror på vad du menar med att lösa det. Men, eh, att man kommer därifrån med sitt
2: barn, tror jag. Är det man liksom... ja. Alltså det är ju så att människokroppen är ju begränsad. Mm. Och det kommer vara så att det är barn som inte överlever. Mm. Det går liksom inte att komma ifrån. Men neovården i sig är super Mm. och du kommer knappt hitta någon bättre neovård än den mm. vi har i Sverige mm. så när man väl, ja, så ja. när man väl har kommit till oss på neo så blir barnet väldigt väl genomkollat ja. vi gör otroligt mycket undersökningar och våra läkare och även syrror är otroligt kompetenta mm. så att eh, man kan känna sig trygg med oss, mm. absolut. Man kan känna sig Men...
0: trygg med att ni kommer ge den mest kompetenta ja, vi vården kommer man kan göra få allt. i det här tillfället. Ja. Och,
2: och det är ju också så, i och med att vi bor i, i Sverige som är ett ganska rikt land så där Så att när vi satsar på ett barn, alltså då, då gör vi allt. Ja. Och går inte då, ja då går inte Nej, exakt. det inte. Det, det är... känns
0: ändå tryggt. Mm. Ja. ja och fint att vi kan ha den vården. Jag ska bara dra en liten anekdot från en kompis som berättade. För att vi på förlossningen är ganska snabba, i varje fall i Stockholm som har neonatalen så himla nära förlossningsavdelningarna. Vi är ganska snabba på att ringa på er. När vi märker liksom, att ah, här är ett barn som är lite stonkigt och andas lite oregelbundet. Eller så, då ringer vi på Nio. Då var det en vän till mig, en pappa då, som hade fått barn och, sen, och med kisasnitt Och så var de på barnbordet då, utanför operationssalen. Och, och eh, Nio-doktorn blev ditringd. Och det var liksom den här masken, se pappen och du vet vad man uppkopplad med EKG och sådär. Det gör vi på alla bebisar som ligger på barnbordet. Men som förälder så är man liksom inte insatt i vad är bara normalt, liksom, normala kollar och vad är lite speciellt för mitt barn och hur illa är det här? Liksom. Och det kanske man inte kommunicerar första minuterna. Och Då berättar han att Nej, jag var livrädd, vi stod där vid liksom bordet och han var uppkopplad, min son och... Och så ringer telefonen och så tänker jag nej, vad händer nu? Ska liksom ni och läkaren bli eh, jourring till något annat? Och så svarar han såhär, ja, mm, ah, mm, jag förstår. Ja, men du, då tar jag en räksallad. Ja. <laughs> och då så sa okej okay, jag fattar. Det var inte allvarligare ja. än att nej. en kollega kunde ringa och kolla vi ska jag köpa lunch till dig? Ja. <laughs> så ja. det är såhär, det behöver ju Absolut inte vara förenat med livsfara. när man ringer på nio, nej, utan nej. ibland vill man bara ha lite stöd som ja. barmorska eller förlossningsläkare. Så här, mår barnet bra? Ja, ja men nog
2: verkligen, alltså det. Är... Det, man ska ringa NEO. Mm. Och jag tänker också som förälder fasen, alltså är någon lite osäker? Det första man vill är väl att de ändå ska gå och liksom höra med någon annan. Ja, Såhär, vad tycker du ja. är? Så att, att ringa NEO det är inte något farligt och det, det ska man göra. Och då kan man ju också vara lite liksom, när vi har sagt alltså, ah, men det ser okej ut, då kan man också vara ganska trygg i det. Det är okej. Mm. Är att, det liksom. Ja men precis, mm. att man ska ringa oss det. Mm.
0: Men Milla, när ett barn då har legat på NEO och man har här kanske ett par veckor för att man har varit för tidigt född. Eh, sen kan man bli utskriven med hemsjukvård. Hur funkar det? Ja, eh,
2: för, för våra prematura framför framförallt som eh, behöver lite utökat stöd. De får gå hem hemsjukvård. Ungefär som hemtjänsten för de gamla. Då. Men det som ofta hänger kvar det är ju matningen. Våra barn på Neo sondmatas det kan vara lite svårt att liksom bli av med den här sonden Man blir alltid så småningom. Men de behöver träna amning. Eller de behöver träna
0: på nappas. och Nappas, alltså nappflaskar. Mm. äta
2: på nappflaskar. Så man är så pass frisk att man kan lämna nio, Men...
0: Det behövs ändå någon som tittar till dem och ibland. Och då kommer en sån som du dit? Ja,
2: så ah. kan det vara. Ah, Inte jag, just jag, nej. men... Ah, men, men <laughs> det flera, flera gånger om dagen, eller? Det beror lite på mm. vilket stöd barnet och familjen behöver. Mm. Så i början lite tätare och sen lite glesare. Och då får man en sjuksyra tilldelad, mm. säger Och det är den personen som kommer. Mm. och, och ja, Hemsjukvården är ju kopplad till avdelningen och mottagningen- så får man, ja så småningom så blir man ju utskriven och då är det BVC som tar över.
0: Mm, just det. Och jag tänker det är så mycket som man behöver prata om här liksom hur, om man har äldre barn hur det fungerar liksom när man har barn där hemma och också ska vara på ny och så, men det tänker jag att vi ska ta ett annat avsnitt. Mm. Ta liksom lite större grepp över den sociala biten. Ja, och
2: jag tänker också att vi borde ha ett avsnitt kring, kring amning av nyfödda. Mm. Men också föräldrars mående. För mm. det kan man prata länge om.
0: Mm. Det här var mer grundläggande. Ja, ja det var, verkligen. Det var en ja. crash Men då får vi aldrig bjuda hit igen. Ja. Ja. Tack så hemskt. Tusen tack, 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 super spännande och intressant och fint att höra dig. Prata om ditt underbara jobb. Ja, men tack för tack. att jag fick komma. Du Lydia har du, du hade inte någon erfarenhet av Neo vård innan? Du, tycker du får du en bild av hur det är på nio tycker du eller är det fördärbart för tidigt? Ja, men jag tycker framförallt så har du har ju Milla en otroligt lugnande röst om jag hamnar på nio då, då vill jag prata med henne. För att mm. hon känns väldigt, väldigt trygg. Och väldigt då måste kompetens. du välja Kosta om du får det. tidigt. Och, mm. Mm, hur blir det då? Eftersom du är på Danderyd. <laughs> är jag, ja. mm, då väljer man mig och Milla. Nej, ja, Nej men, och jag eh, känner också ett stort förtroende för Neo-avdelningen. Och att vi som land har den typen av sjukvård mm. är ju jättebetryggande mm. när man ska föda barn i Sverige. Så att mm. även om det har varit blåsigt kring förlossningsvården i Sverige så har vi fortfarande en väldigt hög nivå och det tycker jag känns väldigt betryggande. Ja. Nio är fantastiskt duktiga. Jag känner mig också alltid väldigt trygg när de blir inkopplade. Att man vet att de löser ju nästan allt och är otroligt kompetenta. Ja. Och också just det här att nu har inte jag varit i den situationen att jag har fått barn eller att ett barn har hamnat på Nio men att känna att går det att göra någonting här så kommer det att göras. Mm. Eh, och eh, gick inte det så har man gjort allt som gick att göra. Mm. Och då finns det inte, alltså då får man ju acceptera hur det har blivit. Men just det här osäkerheten kring att vården inte skulle vara tillräckligt bra och att man i absolut värsta fall skulle förlora ett barn för att inte rätt vård gavs. Den tror jag den vill man ju inte känna kan hända. Och Nej. det är ett intryck jag får då efter vi pratar med Emilia att man, det behöver man inte oroa sig för. Nej. Håller med. Ja, Var bra. Ja. Okej. Okay. Hej då. då. Hej.